0: Pode sentar, pessoal. É só para quebrar o gelo aqui. <risos> Ó, obrigado, viu, gente? Desculpa aí, viu, meu guitarrista? Deus chega no seu nível. Abra a sua Bíblia por gentileza lá em Filipenses 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. Vocês estão contentes de estar no culto de jovens? Amém. Bom demais. Daqui a pouco nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos exaltar ao Senhor, amém? Vamos deixar o Espírito Santo se mover. Diz assim, não que eu já tenha, não que eu já tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Então, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Então, o que Paulo, Paulo traz a, essa instrução para a igreja, de uma mentalidade nova, de uma mentalidade a, totalmente diferente do que o mundo proporciona. Paulo também traz uma instrução para que a gente não ande em condenação. Paulo traz essa instrução também para que a gente não esteja pensando sempre no passado. É uma das coisas que mata as pessoas é pensar no seu passado, o quanto errou, o quanto fez coisas erradas. E muitas das pessoas não avançam no seu ministério, não avança no que Deus tem para você, porque muitas das vezes a gente agarra coisas ah, de pessoas, de ambiente. Ah, muitas vezes a gente aprende ah, coisas erradas, e essas coisas erradas paralisam a nossa vida. Às vezes a gente ah, percebe alguns jovens, não estou falando daqui, mas de outros lugares, eles fazem o que ele vê os outros fazendo. Por exemplo, antigamente, alguns jovens achavam bonito fumar. Então, várias pessoas ficavam fumando porque era um charme botar o cigarro no dedo, ou botar nesses dois últimos dedos, ou pegar dessa forma. Ah, o que os jovens estavam fazendo? O que é está que fluindo naquele ambiente? Eles iam para lá, mesmo eles não gostando, mesmo não sendo um ambiente ele favorável para eles, mas ele estava envolvido com aquelas pessoas. E Paulo traz uma coisa interessante. Por mais que você erre eu fale, mas você tem um alvo, você tem um lugar para alcançar, você tem um lugar para ter uma meta na sua vida que você não pode parar. Diga comigo, eu não vou parar. Diga isso. Eu não vou fazer o que os outros estão fazendo. Eu vou fazer algo que Deus colocou no meu espírito. E eu quero compartilhar com você oito coisas importantes que você tem que largar ainda hoje. Posso ouvir um amém? Fala aí para o seu irmão. Hoje à noite... Você deve largar isso na sua vida. Urgentemente. Quantos aqui querem crescer, prosperar e avançar? Então tem algumas metas para a gente fazer sobre isso. Se você quiser anotar. Ou se as pessoas vão anotar aí para você. Eu não sei como você quer. Mas eu te digo. Essas estratégias irão mudar a sua vida radicalmente. Vai mudar o seu ministério. O teu chamado. Até mesmo para você ir para qualquer lugar na cidade ou fora desse país. Você precisa tomar essa decisão na sua vida. É muito importante a gente aprender essas instruções que a palavra de Deus coloca diante de nós. Porque, amado, se a gente começar a ficar influenciado por aquilo que a gente está vendo, ou que o pessoal está falando, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E é interessante essa posição que você precisa tomar. Algumas delas aqui você está vivendo dessa forma, e aí você pergunta, Deus... Por que minha vida não está melhorando? Por que eu não estou avançando? Eu estou ficando cansado. né? Há uma rotina. Né? E aquilo que deixa você frio, literalmente, é a falta de comunhão no Espírito. Quem não ora em outras línguas vai ser uma pessoa morta espiritual, vazia, seca, sem perspectiva e sem avanço na sua vida. E Deus não quer isso. A promessa de Deus, a palavra de Deus é que os jovens vão abalar a terra. Posso ouvir um amém? Fala aí para seu irmão. Tu vai abalar a terra, meu irmão. Então, presta atenção. É, eu tive em, em, em Mato Grosso. Acho que foi do sul. Que são, é uma disputa que tem lá. Mas os jovens, eles se reúnem. E eles chamam um tal de rolê. Acho que você que sabe o que é isso. Não sabe? Eu também aprendi. Um rolê é um encontro que eles têm. Todo final do culto. Do culto dos jovens. E, e alguns outros cultos. Eles me convidaram. E aí, eu fui para lá com eles. A, a gente ficou até três horas da manhã. Só o violão, uma casa escura, sem apaga as luzes, e só adorando e orando em outras línguas. O que é está que acontecendo? O grupo está crescendo de uma forma absurda. Tinha um camarada, eu não sei em qual lugar do país, também aqui no Brasil, ele começou fazendo isso, só adorando ao Senhor, só adorando ele, pegar o violão mais quatro, cinco pessoas, e foi crescendo daqui a pouco, a, a, porque veio essa pandemia e acabou com tudo, né? Mas eles iam para pra uma praça e dava quase 400, 600 jovens. Eu não sei se vocês ouviram falar sobre esse jovem, ele estava fazendo um, um barulho muito grande no país com esse evento só de jovens. Amados, todo mover só vai acontecer se tiver oração. Se tiver oração, se tiver uma, uma, um grupo... Sabe como nós vamos? Mesmo que a gente tá voltando aos poucos para a igreja. Mas o que vai fazer? Santidade, reverência, crescimento. É uma vida no altar. As oito coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira dela é tentar agradar todo mundo. Você tem que largar isso hoje da sua vida. Tentar agradar todo mundo. Não tem como você querer agradar a todo mundo. Você não vai prosperar. Cada um tem um estilo, cada um tem um jeito, cada um tem uma habilidade que Deus deu a você para você desenvolver nessa terra. Então eu não, eu não quero imitar ninguém. Tem coisas boas para se imitar? Tem. Tem coisas boas que a gente pode pegar, principalmente você que está iniciando no ministério. Você tem que se espelhar em alguém primeiro para que você começar a crescer. Daí Deus vai paralisar essa, essa influência para que você possa andar sozinho e ter a sua identidade mas enquanto você não desenvolver o seu chamado, é interessante você acompanhar alguém. A, outra, a, a coisa principal das oito que eu vou falar aqui, de todas elas, para mim eu acho fantástico, é tentar agradar todo mundo. Você não consegue fluir se ficar agradando a um e a outro. Até mesmo o seu namorado, até mesmo a sua namorada, se você ficar tentando agradar, agradar, você vai terminar, ela vai terminar enjoando de você ou você ficando um, um enjoado dessa pessoa também. É algo que você tem que aprender a fluir. Deixar o Espírito de Deus te orientar. Pedir sabedoria ao Senhor. Nas coisas que você vai fazer na sua vida. A segunda coisa. Ter medo de mudança. Diga, eu não tenho medo de mudança. Não tenha medo. Às vezes a gente é acostumado a ficar num ambiente favorável para a nossa vida. É tão bom ficar confortável aqui. Por exemplo. Eles convidam você para dirigir o culto. E aí pega você... Para tomar conta de um departamento dentro dos jovens. Mais um braço dentro dos jovens. Para alcançar outros jovens. É tão bom sentar ficar olhando os outros pregando. É tão bom na hora que está ministrando, na hora que está no culto, você pega o seu celular, em vez de estar tá realmente conectado no culto, você está vendo o WhatsApp, você está vendo o Facebook escondido. Parece que você está prestando atenção na palavra, mas não está. Parece que a gente está aqui só cumprindo uma tabela e o que é que acontece quando deus coloca você num patamar a gente tem medo de mudança a mudança ela traz um choque para a nossa vida você está confortável no ambiente que você está e deus diz ah eu não quero você aqui eu vou botar você em outro ambiente todas as vezes que alguém chama você para fazer alguma coisa na obra do senhor não pense que é uma pessoa que está lhe chamando é deus que está convidando você amém fala aí para o seu irmão se prepare que o senhor vai te pegar Deus vai pegar você. A segunda coisa é ter medo de mudança. A terceira coisa, ter medo de ser diferente. As pessoas têm medo de ser diferente. Né? O, que é que, o que é que minha mãe, o que é que meu pai, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Às vezes ela não entra na igreja porque o que é que o povo da igreja vai pensar de mim? Se eu correr, o que é que os outros vão pensar de mim? Se eu der glória a Deus, o que é que os outros vão pensar de mim? Por que você não dança? Por que você não vibra com as coisas que Deus está fazendo? Porque você tem medo de que os outros fiquem rindo de você. Você tem medo de, de entrar numa atmosfera que Deus falou com você. Tem muita coisa que Deus está falando com vocês. E tem muitos aqui que estão com receio de fazer o que Deus lhe chamou para você fazer. Às vezes tem algo tão forte dentro de você. Aí você diz, se eu for falar com fulano, ele não vai aceitar. Por que você já tem esse bloqueio dentro de você? Parte para cima no que Deus está te colocando. O que Deus está colocando uma visão no seu coração. Cara, a gente precisa de, um, de uma atmosfera melhor. A gente precisa fazer o quê? Para alcançar. Para quebrar o gelo. Para que a gente possa entrar. Sabe, eu acho que a gente está andando muito mais no natural do que no espiritual. Então vamos avançar. Vamos, vamos. Começa com um, com dois. Daqui a pouco vai contagiando, vai contagiando. Eu vou te falar. Aonde tem fogo, pecado não fica. Aleluia. Você está aqui comigo? Eu falo sempre para os meus filhos, não, não dê atenção aos jovens que não têm compromisso com Deus. Tem muita, A nossa igreja é uma igreja grande, tem muitos jovens lá, vem muitos jovens. Uns estão brincando, outros brincam com o namorado, está hoje, na outra semana já está com outro, faz muitas coisas erradas. Não observe isso, observe jovens que são afogueados no Espírito. Se conecta com jovens que têm compromisso com a Palavra. Aqueles que quer só a brincadeira, o dia dele vai chegar. Porque aonde, aonde estão brincando, vai chegar uma hora que o fogo vai queimar essas palhas. Posso ouvir um amém nesse lugar? Não tenha vergonha, amado. Não, não pense que os outros vão olhar para você e falar: "Ah, tá querendo ser santo demais". Seja. Seja, se envolva com as coisas do Senhor. Não faz uma coisa aqui, tocando, cantando, ou vem para o culto e o seu dia é totalmente diferente daqui. Existe um demônio de, de, que se chama Não tem nada a ver. Não sei se vocês já conhece Existe um, um demônio que ele diz não tem nada a ver, não tem nada a ver tocar aqui, tocar a música do mundo, não tem nada a ver fazer uma coisa aqui, fazer uma coisa lá no mundo, isso é besteira. Não, amados, ou você é de Deus ou você não é de Deus. Por um tempo está com brincadeira, mas vai chegar uma hora que vai acabar isso. Então, a terceira coisa é ter medo de ser diferente. Eu posso ser diferente. Mas eu não posso ser igual ao sistema do mundo. Eu não preciso falar feito maconheiro para ganhar um maconheiro. Eu não preciso me vestir como qualquer um, um, um funkeiro, a não ser que eu tenha um estilo para isso. Mas eu não vou me vestir dessa forma para ganhar eles. Eu tinha alguns jovens na nossa igreja, ah, que esses jovens, eles chegaram para mim e disseram, ah, você só quer pregar para o povo de dentro da igreja, só quer falar com esse pessoal, a gente tem que ir lá para os caras onde está no, no foco da maconha. E eu falei para ele, não entra nisso que não dá certo para você. Não, eu, vamos ganhar esse povo para Jesus. Ele foi, o que, é que aconteceu quando ele foi? Ele virou maconheiro, ele tornou-se maconheiro. Pregou o primeiro dia, mas depois já caiu nisso aí. Porque não tem estrutura. Não adianta você querer pregar para as pessoas se você não tem uma estrutura espiritual dentro da igreja. Primeiro você tem que amadurecer, tem que crescer, tem que ter raízes. E quando você está bem firme, aí talvez você possa voltar. Mas se você é um mulherengo, você é um cara que não aguenta ver uma mulher e cai toda vez na área do sexo, não inventa de aconselhar a mulher. Se você gosta de beber, não adianta evangelizar pessoas que bebem. Se, você, se é um, um maconheiro ou já foi na vida, não adianta ir atrás desse povo. Deixa pessoas que já têm maturidade para alcançar essas pessoas. Pega a estrutura na igreja, tira esse negócio de dentro de você. E como você vai tirar isso? mergulhando na palavra, mergulhando na oração e em outras línguas. Vocês estão, estão bem, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quarta coisa. Pensar demais em coisas que não estão no seu controle. Pensar demais em coisas que não estão no seu controle. Não tem como você querer consertar todo mundo dentro da igreja. Não tem como você querer que todo mundo seja igual a você. Não tem como você mudar certas coisas... O que é que você tem que fazer? Descansa no Senhor e tudo vai dar certo. Ah, mas meu irmão não quer vir para a igreja. Faça a sua parte. Ah, meus amigos, eu sou sozinho. Eu entro no, no culto, saio e ninguém fala comigo. Você não tem controle de mudar isso? Permanece firme. Permanece adorando ao Senhor. Permanece exaltando. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração. Deus me chamou para ganhar vidas, então eu vou trazer pessoas. Cada um de nós temos uma habilidade diferente do outro. Amém? O seu jeito de ser. Meu filho gosta de, de, de fazer, tipo, é como se fosse um rap. É uma disputa de, de jogo, de palavras que um faz contra outro, outro jovem. Aqui em São Paulo tem muito, ele pegou muito isso. E eu falei para ele, aprenda as coisas da palavra para você fazer isso. Porque nenhuma igreja tem esse trabalho. Nós precisamos ter trabalho para atrair as pessoas. E essas pessoas serem atraídas. E terem firmeza na palavra do Senhor. Não é só oba, oba. Vocês estão me entendendo, gente? Porque o que, que adianta ter várias estratégias aqui e as pessoas não têm compromisso com Deus. Não têm responsabilidade com Deus. Amados, querido, eu quero falar algo de um pai mesmo. De um pai, de um pastorzão para você. Como Deus quer usar e está querendo levantar a jovem nesses últimos dias? E a gente não pode estar simplesmente disperso ao que o Espírito Santo quer se mover nesses últimos dias. Eu quero que você saia hoje à noite queimando o seu coração. Porque uma coisa eu aprendi. Uma ministração que não mexe com sua estrutura ela é uma palestra só. Tem que ter algo que mexa com você. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso me envolver. Algo está queimando no meu coração. Eu não quero mais brincar de ser crente. Eu não quero mais brincar de fazer de conta que tá todo, Deus está recebendo. Não, eu quero uma seriedade maior. Eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero ter uma tatuagem de uma marca espiritual com Deus. Qual está sendo a sua experiência nesses últimos dias com o Senhor? O que pessoas têm chegado perto de você e falando? Eu quero ter o que você tem, a fé que você tem, a palavra que você tem, a vida no altar que você tem. Que você não seja mais uma pessoa qualquer no nosso meio. Mas eu declaro que você vai ser tão poderoso nesses últimos dias. Tão cheio do Espírito nesses últimos dias. Do Espírito Santo. A quinta coisa, viver no passado. Bata na perna do seu irmão e diga, esqueça o seu passado, meu irmão. Não, vai lá, vai lá, com alegria, diga, esqueça o seu passado. Fala isso. E esqueça o que aconteceu na outra igreja em outros lugares, esqueça isso. Você está numa nova estação na sua vida. E tem, ó, você está entrando num tempo que tem pessoas não podem te acompanhar. Você vai entrar numa fase que pessoas não podem mais te acompanhar. Então, não fica triste porque alguém deixou de seguir você. Não fica triste porque alguém não está falando mais com você. Esquece isso, avança. Tem mais unção um para a sua vida. Tudo que vocês estão fazendo aqui, não se compara com a cachoeira de glória que está derramando. Então, para de olhar para o seu passado. Ah, porque eu não tenho capacidade. Meu pai disse que eu não tinha. Fulano disse que eu não tinha habilidade. Quem disse que você não tem habilidade? Tem tanto talento aqui dentro, amado, que a gente precisa explorar. E nossos cultos vão começar de 5 da tarde, de 6 da tarde, vai até meia-noite. Cada um fazendo uma coisa, entrando no jovem, saindo no jovem. Amado. Vocês vão abalar, barulho, em nome do Senhor Jesus. Eu estava lá no, no, no prédio lá. Essa é do fogo, essa aí, viu? Eu estava lá no prédio e de repente comecei a ouvir um, uma bateria, um barulho, uma zoada tão grande. Aí eu fui para a varanda, quando eu olhei do outro lado. Estava assim, lotado. Passei eu, outro dia aqui, uma, 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 um restaurante aí, alguma coisa assim, de jovem. Jovem, jovem, cada moça lá, tudo naquele ambiente eu digo meu deus você percebe que está se perdendo a gente precisa fazer um barulho maior uma influência maior que jovem atrás jovem agora jovem morto vai trazer jovem morto e pessoas não querem estar numa igreja onde as coisas é muito parada você está me entendendo o que eu estou dizendo gente aqui você está bem quietinho quando terminar o culto você está fazendo a maior zoada, vai para a pizzaria você grita, fala, faz a maior festa ah, mas na igreja é santidade, é reverência amados, barulho também é reverência dançar, correr também é reverência aleluia, aleluia. você tem que sacudir o leão que está dentro de você, você pode levantar suas mãos onde você estiver aí, todo mundo agora levante suas mãos e diga, Senhor, muito obrigado, usa-me Senhor, nesses últimos dias eu não quero ser a mesma pessoa. Aleluia. Avance. Esquece o que aconteceu no passado. Como? Como eu vou esquecer uma coisa do meu passado? Começa a colocar uma nova mentalidade. Novos pensamentos. Coloque a palavra dentro de você. Todo mundo diga comigo. Eu sou cheio do Espírito Santo. A, a sexta coisa que eu quero falar. e Daqui a pouco vou estar terminando. Eu quero orar por você. e Nós vamos cantar. Quero que você prepare uma música aí de dança aí. Nós vamos, vamos sacudir o esqueleto de vocês hoje à noite. Amém? Quem puder vir para frente, venha para frente aí. Senta mais na frente para a gente ficar à vontade. A sexta coisa né, que eu vou falar. Ter medo de crítica. Diga eu não tenho mais medo de crítica. Não tenha medo de crítica. Eu sei que a crítica... Se você não tiver cuidado, deixar cair no seu coração, você morre. Já fizeram isso comigo. Uma vez eu estava pregando, bem no início, bem no início mesmo, de começar a ministrar. E eu estava ministrando um culto de jovem. E nessa época era na Assembleia de Deus. E o culto da Assembleia de Deus, junto às igrejas, várias igrejas, e lota. E aí eu fui botado para me pregar. E na hora que eu subi para ministrar, eu comecei a rir. Eu fiquei tão nervoso que eu fiquei rindo o tempo todo. Rindo, 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 rindo. E eu não conseguia dizer, graça e paz, irmão. Não conseguia, eu ficava só rindo. Eu fiquei tão nervoso que eu fiquei dessa forma. E pessoas começaram a me criticar. Uma pessoa foi, me tirou do púlpito. E pegou o microfone e disse, não, eu não tenho condição de pregar, não. E eu, quando eu desci do púlpito, amado, caiu a ficha. E me deu vontade de me desviar naquele dia. aquele dia, eu disse, nunca mais eu piso numa igreja. Eu fiquei tão traumatizado com esse negócio, que nunca mais eu queria púlpito, até que Deus me chamou para voltar para o povo, daí eu entrei na carreira de ser baterista, né? e aí eu comecei a tocar não só na igreja, mas no mundo, na época eu fiquei mais tocando nas bandas do mundo do que na igreja, e aí queridos, ah, toda vez, quando eu voltei para a igreja e me convidavam para fazer qualquer coisa no povo, aquela imagem, aquela palavra, aquela voz daquela mulher, vinha sobre a minha vida. Quando eu comecei a me dedicar nas coisas do Senhor, as pessoas diziam que eu queria ser santo demais. Ó, o santinho, ó, o santinho. Eu me batizei muito cedo. Com os 13 anos para 14 anos, eu, tinha, eu me batizei nas águas. E recebi o batismo do Espírito Santo com pouco tempo depois. E muitos jovens me criticavam daquela forma. Eles me criticavam muito. Até que em 93 e 94, quando eu fiz o Rema, eu aprendi a palavra da fé. E depois que eu aprendi essa palavra, minha vida foi comp completamente transformada. Eu aprendi a não olhar mais para o meu passado. Eu pego o meu passado como uma experiência, mas não como uma vivência. Você está me entendendo? Eu pego aquilo ali e faço, ah, eu já passei por isso. Eu já sei qual é essa estrada. Eu sei, amado, que se continuar, eu sei aonde vai chegar. Então eu aprendi, esqueça do seu passado. Não tenha medo de crítica. Todo mundo vai querer criticar você de alguma forma ou de outra. Toda vez você está iniciando na sua ministração, na sua palavra, ministrando no seu ministério, alguém vai criticar o jeito que você fala, se você ri, se você grita, se você não grita, se você só quer adorar ao Senhor, alguém vai criticar. Você tem que permanecer firme no chamado seu. Eu gosto, eu acho bonito uma banda, eu mesmo gosto de tocar dançando, gosto de cantar rindo, tocar rindo, eu acho que você tem que a música tem que entrar dentro de você. A expressão, a melodia, ela tem que atacar você. Eu fico doente, assim. É estilo de cada um. Aqueles músicos que parecem uma, um poste tocando. Aí tá só o instrumento aqui, é duro. Não passa energia. É lindo quando uma pessoa canta com os dentes, com a expressão do rosto. É diferente. É ou não é diferente? Você já pensou uma pessoa cantando... Ah, eu, eu estou alegre em Jesus eu estou muito alegre né? ha, ha, ha. eu acho que as pessoas olham isso aí, aquilo que você faz no altar aqui, o povo vai fazer também se você não é afogueado, pastor Bando dizia sempre isso diz a gente, se você não lê a Bíblia o seu povo também não vai ler Bíblia se você não ora, o teu povo também não vai orar, se você é fraco na comunhão do Espírito, as pessoas vão ser do mesmo jeito quem está aqui vai inclinar as pessoas ou para o fogo ou para a água morta ou lugar estacionado. Mas diga, graças a Deus, nós somos afogados em Cristo Jesus. Não tenha medo de crítica. Esse é o sexto. Não tenha medo de crítica. Eu vejo muitas pessoas matando as outras pessoas por causa de palavras. Palavras matam você. Agora, deixa eu perguntar aqui. Levante a mão, por gentileza, com sinceridade, só se você for verdadeiro. Se não for, fique com a mão baixa. Quem de vocês aqui são pessoas tímidas ou envergonhadas? Levante a mão. Quem é tímido aqui? Muito tímido mesmo. Olha só. Ainda bem que vocês são o tímido verdadeiro, né? Falam a verdade. Eu pergunto para você. Quem disse a você que você é tímido? Quem foi que falou que você era tímido? Quem falou para você que você era tímido? Da onde veio essa timidez? Você vai se libertar agora Não só você, mas os que se levantaram aqui Tímido, preste atenção Quem é que mora dentro de você? Espírito Santo Quem é o Espírito Santo? É o poder de Deus operando dentro de você O poder de Deus está dentro de você se você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não tem condição nenhuma de você ser uma pessoa tímida. Não tem. Não tem. Toda pessoa que nasceu de novo, ela se torna uma nova criatura. E essa palavra, ela entra de, dentro de você. O, o evangelho é o quê? É o poder de Deus na sua vida. Timidez vem por causa da queda do homem. Você nasceu... Não o Espírito, então você é cheia do Espírito e tem a palavra dentro de você. O que você tem que fazer? É colocar essa ousadia para fora. Se Jesus fosse tímido, o que seria da sua vida? Se Jesus fosse tímido, igual a você. Presta atenção, a timidez é um espírito maligno. A timidez, ela faz com que você seja tão tímido, para que você não fale para o que Deus mandou você falar. E pessoas vão morrer por, por causa da sua timidez. Estou falando com ela, mas estou falando com todos que levantaram a mão. Vocês estão me ouvindo? Quando você está calando, você está com sua boca fechada, pessoas vão morrer porque você não fala nada. Pessoas estão sofrendo porque você está calado. Eu vou alcançar um grupo de pessoas. Você vai alcançar outro grupo de pessoas. Então, o que é que Deus tem colocado dentro de você que você não está falando? Ah, mas fulano não vai aceitar. Não interessa se vai aceitar ou não. Você foi chamado para libertar pessoas. Está me entendendo? Tem uma unção aqui. Você está puxando uma unção da minha vida. Sua vida tem que mudar. Não estou dizendo que está nada errado. Estou dizendo que sua vida está partindo para um novo patamar para você. Você vai entrar numa nova jornada na sua vida. Você compreende isso? O Senhor tem falado coisas com você e você está achando que é da sua mente. Mas não tem nada a ver com a sua mente. O que você precisa fazer? Tira cinco minutos por dia orando em outras línguas. Eu não sei se eu vou ter essa oportunidade, mas eu vou saber que um dia você vai estar ministrando. E há uma unção profética para libertar jovens que está dentro de você. Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Você não vai profetizar só com o seu instrumento. Você vai profetizar algo. Existe uma ousadia na sua vida para arrancar jovens desses bancos. Está tá chegando o um tempo, queridos. Eu estou percebendo aqui. Eu não estou julgando, vocês entendem Está chegando um tempo de um avalanche dentro desse, desse departamento de jovens. Sabe o quebrantamento? Você tem fome e sede dele. Já já eu falo com você, viu, Galega? Me perdoe de chamar de Galega, não sei do seu nome. Não sei se seu namorado permite eu falar isso, mas... Veja só. Aliás, é, vai ser para os dois. A timidez é um espírito para paralisar você. Para paralisar você. A ousadia, preste atenção, os que levantaram as mãos. A ousadia é do Espírito. A ousadia é do Espírito. Quando vem essa ousadia, um fogo, você não é mais a mesma pessoa. Quando a unção vem, ela toca na sua língua e você se torna outra pessoa. Não existe. Você não nasceu tímido. Isso colocaram dentro de você. Como? Ou pessoas colocaram isso em você. Ou você teve uma decepção muito grande com pessoas e paralisou isso. Por que você não abraça fulano? Porque num dia que você foi abraçar uma pessoa, a pessoa, sai, sai daqui, eu não gosto de abraço. Por exemplo, pessoas têm medo de dizer para outro homem, normal mesmo, dizer para um homem, eu te amo, eu te amo. Quer que é isso? macho dizendo que te ama, não sei o quê. Hoje, algumas coisas estão... Vocês sabem o que eu estou falando, não Mas não é um amor carnal. Um dia eu estava numa oficina... E eu falando para os caras da oficina, cara, eu amo vocês. Não, que é isso, que é isso. Eu disse, Presta atenção, existe o amor carnal, diabólico, existe o amor de Deus. O amor de Deus, não pense em sexo. Não pensa nessa nojeira que está na mente de vocês. Sabe por que você pensa assim? Eu falando para o um cara, nem crente é, ele começou com os olhos já enchendo de lágrimas. Sabe por que você pensa assim? Porque você aprendeu a imundice desse mundo. Teu pai te ensinou. Teus amigos. Por isso que você já tem uma mente maliciosa. Mas deixa eu dizer uma coisa. No espírito não existe pecado. E você tem fome e sede de Deus. E um dia você vai se render diante do Senhor. Faltou pouco. Ele ficou encabulado ali e terminou saindo. Mas deixa eu falar isso para você. Todos os dias. Ore. Senhor, tira isso de dentro de mim. Arranque esse negócio de ser tímido. Porque... Quanto mais intimidez eu tiver. Quanto mais vergonha eu tiver. Mas eu estou dando favor ao diabo. A operar na minha vida. Fala comigo. Eu sou um leão. Diga isso. Sétimo. Sacrificar a sua felicidade pelos outros. Sacrificar a sua felicidade pelos outros. Por exemplo. Duas amigas na igreja. Aí de repente... Você não avisa a sua amiga que está gostando daquele rapaz. Só que ela também está gostando. Ou vice-versa, o rapaz está gostando de uma moça só. Presta atenção no que eu estou dizendo. E aí você vai sacrificar. Você quer namorar com aquela pessoa, mas por causa da sua amiga, aí respeita a sua amiga, você não, quer namorar, não vai namorar com aquela pessoa que você deseja. Só que ela também quer. Só que ela vai, passa na sua frente, e ela toma aquele rapaz e você diz... Eu não namorei com aquele rapaz pela nossa amizade. Você foi e ficou namorando com ele. Eu disse, não estou nem aí. E você vai sofrer por causa disso. Quantos entenderam o que eu falei? Muitas coisas você deixa de fazer pelas suas amizades. De repente as suas amizades larga você, abandonam você. E você fica sozinho e termina sofrendo na sua vida. Não sacrifique a sua felicidade por causa dos outros. Aprenda a ser feliz em tudo que Deus colocar no teu coração. Você vai entender o que é da carne e o que é do Espírito. Você vai saber o que é de Deus, não deixa dúvida. Tudo que é do diabo, você vai, vai trazer peso, vai trazer condenação. Preste atenção. Tudo que as pessoas fazem esconde, ah, ah, esc, na, na, nas escuras, Deus não está envolvido. Cala a boca, não diz nada a ninguém não. Vamos ali para o cantinho da parede, vamos fazer uma coisa... Sabe? Chega com a cara cínica na igreja, fez uma coisa de tarde hoje errada, teve relação sexual antes do tempo, antes de casar. Não, mas isso é besteira. Você vai ver a colheita que você vai ter no seu casamento. O que você está estragando agora? Você vai ter prejuízo quando você casar. Ah, mas eu não quero casar. Você está abrindo porta para maldição sobre a sua vida. Vai ter atraso. Colheita vai chegar na sua vida. Não pense que tudo que você está fazendo está se achando melhor do que todo mundo. A sua colheita vai chegar. E quando você estiver mais velho, você vai dizer, rapaz, se você ler provérbios, você vai ver o que eu estou dizendo. Você vai se arrepender, porque plantou coisas erradas na sua vida. Planta desprezo, desprezo vai chegar. Planta, não dá atenção à palavra de Deus. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. E é isso que eu quero dizer para você. Tenha cuidado no que você está fazendo. Nos dias de hoje. Não, não, não deixe nada atrapalhar a alegria que Deus derramou no seu coração. Oh, aleluia. Eu vou terminar, tá bom? Oito. Achar que você não é o bom o suficiente. Diga, eu tenho habilidade. Diga isso. De novo, diga, eu tenho habilidade. Não, eu não sei fazer. Ah, eu, ah, eu não sei pregar. Ah, eu não sei cantar. Ah, eu não sei fazer isso. Ah, eu não, eu não sei eu não sei de teatro. Ah, alguém chama você para trabalhar no teatro. Alguém chama você para trabalhar no evangelismo. Ah, eu quero você ah, tomando conta da oração dos jovens. Ah, eu não sei orar. Eu não sei fazer isso. Ah, eu não tenho habilidade. Ah, eu não sei convidar pessoas. Ah, eu não sei tomar conta do Instagram do, do, dos jovens. Não, meu amigo. Se Deus lhe chamou, e toda vez que a liderança chama, é Deus lhe chamando você tem habilidade para fazer coisas extraordinárias você está me ouvindo diga eu tenho uma unção diga isso existe uma fome e sede em vocês pelas coisas do espírito existe coisas que atrapalha o crescimento de vocês como certas amizades eu não sei eu não você nem eu conheço nem você me conhece Concorda? mas o que está vindo Corta algumas coisas que atrapalham o crescimento de vocês. Senta, vocês dois, e fala: Isso aqui está prejudicando a nossa vida. Vocês têm sonhos, vocês têm projetos. Tem tanta coisa dentro do seu coração que você ainda não compartilhou com Ele. Porque não é tempo de compartilhar. São visões que Deus tem te dado. Ame o Senhor. Entra no seu quarto e fale com Ele. Ele está te ouvindo. Ele já, já falou coisas ao seu coração. Você precisa tomar essa decisão. Você precisa tomar, independente de pessoas vão gostar ou não. Seu pai, sua mãe, se alguém vai entender ou não. Mas essa decisão que você precisa tomar é uma decisão no Espírito. E quando você mergulhar no que Deus tem para você, você vai ver que essa porta que está fechada vai se abrir. Existe uma unção de prosperidade. Disponível para vocês. E uma prosperidade que pessoas vão. A sua família não vai acreditar no que Deus está fazendo com vocês. Você está me entendendo? Eu sei que pessoas não, não estão acreditando. Você até abre a sua boca para contar os seus sonhos para algumas pessoas. E elas falam: Isso não vai acontecer, não. Vai acontecer. Vai acontecer. Corta o cordão umbilical de algumas coisas vocês sabem o que é, eu só quero dizer para você, seu nome é na? Natália, Natália, a, a, existe uma, uma, uma habilidade no seu coração para as coisas do Senhor, existe essa habilidade, você precisa, não sei se você está em alguma atividade na igreja, mas você precisa mergulhar nisso, você é daqui da igreja, você precisa mergulhar nisso Natália, Existe um departamento que está esperando você e Deus vai aumentar essa unção na sua vida. Sai fora de coisas que não está fazendo você crescer no espírito. Saia fora disso. Chegou a hora, chegou o tempo. Chegou o tempo de você fazer o que Deus mandou você fazer. E essa nação tá, tá, vai, vai aumentar na sua vida. Eu não sei se você quer ir para essa nação, mas apareceu um mapa na minha frente agora. Essa nação, está mais, ela vai ser mais nítida. Ah, mas eu não, não pensei ainda em alguma nação. Eu não pensei em ir para algum país ainda. Mas não interessa agora. Só sei que apareceu um mapa na minha frente. E isso vai ser mais nítido para você. Desde pequeno que você tem um projeto. Desde os oito anos. Uh, vou ficar em pé, gente.